0: dejará compartir videos en Facebook, se duplican los ataques de ransomware y capturan al grupo que manejaba aplicaciones Monta deuda. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 18 de agosto de 2022. Un reporte de Bloomberg informa que el plan con publicidad para Netflix no permitiría descargar contenido para verlo sin conexión, además de que este bloquearía los controles de reproducción mientras se presentan anuncios. Disney Plus y Hulu anunciaron previamente sus planes con publicidad, así como el incremento de precio a sus planes normales. Tras hacer pruebas en Australia, Airbnb implementará su tecnología a prueba de fiestas en los Estados Unidos y Canadá. Estas características pueden identificar reservaciones de alto riesgo y bloquearlas. Durante las primeras pruebas iniciadas en octubre pasado, la compañía dijo que logró disminuir en un 35% las fiestas no autorizadas en lugares de hospedaje. Airbnb dijo que espera un éxito similar al probar esto en nuestros vecinos del norte. TikTok incorporará una opción para compartir contenido de las historias de TikTok en Facebook e Instagram. Esta opción fue descubierta por la firma de inteligencia de productos Watchful AI, en donde el menú para compartir videos incorporaría las opciones para publicar el mismo en las redes sociales de Meta. Cabe destacar que solo se podrán compartir TikTok Stories y no videos, además de que no se podrán publicar como reels de Facebook o Instagram. El más reciente índice global de amenazas, un reporte hecho por Fortinet, revela que los ataques de ransomware casi se duplicaron en los últimos seis meses, pasando de 5,400 ataques registrados el semestre pasado a 10,666. Entre los factores que ayudaron a este crecimiento está el uso de redes mal protegidas en el teletrabajo, así como la proliferación de compañías que ofrecen servicios de ransomware, en donde desarrolladores ofrecen planes de suscripción o toman comisiones sobre los ingresos obtenidos por chantaje para que ciberdelincuentes con poca experiencia puedan coordinar un ataque dirigido usando estos recursos. Pasemos a la noticia más importante del día. Y es que en México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a 27 personas relacionadas con 19 aplicaciones monta deudas. Detectives de la Policía de Investigación llevaron a cabo órdenes de cateo en cinco domicilios ubicados en las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc, en donde operaban como call centers. Este grupo delictivo, como mencionaba, administraba 19 aplicaciones que ofrecían préstamos rápidos que iban desde 500 hasta 20 mil pesos, y tras solicitar permisos de acceso en tu celular, obtenían tu lista de contacto y acceso a archivos para poder extorsionarte. La policía además decomisó más de 300 celulares y mil tarjetas SIMS, equipo que se utilizaba para realizar extorsión telefónica. Si fuiste uno de los afectados por estas extorsiones, recuerda que puedes llamar al 55-53-33-55-33 para recibir asesoría. Estas fueron las noticias y ahora pasamos a la discusión. Pero antes de hacerlo, ya sabes qué hacer. Si encontraste útil la información de este episodio, déjanos una calificación de 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Las herramientas digitales nos pueden facilitar muchas funciones a nosotros, hacen que el trabajo sea más fácil y en realidad nos ayudan a hacer cuestiones de manera más rápida y de repente tener alcance con, incluso con actividades con las cuales no estamos tan familiarizados, pero las herramientas que tenemos a nuestro alcance pueden hacer que hasta parezcamos unos expertos, ¿no? Pero también la cuestión es que este tipo de herramientas que nosotros podemos utilizar también pueden ser utilizadas por el otro lado de la ley. En este programa hablamos de dos cuestiones. La última, la que considero la noticia más importante, es este golpe en el cual, eh, según los últimos datos que teníamos, eran cerca de 250 aplicaciones montadeuda las que estaban registradas y teníamos centenares, si no es que miles de denuncias en contra de este tipo de aplicaciones debido al, al mismo manejo de la extorsión. Incluso haciendo una revisión rápida en Facebook en distintos grupos, había personas que pedían referencias sobre algunas de estas aplicaciones y veías el modus operandi, ¿no? Eh, de repente tú podías pedir un préstamo por 10 mil pesos, la aplicación o... Eh, a través de una llamada que te hacían con alguna persona que estaba en estos eh, call centers que a final de cuentas en cierta medida funcionaban como call centers, te otorgaban un préstamo, te transferían eh, 5 mil pesos de los 10 mil que habías pedido y en menos de cinco días, eh, porque en teoría tenés una semana como para tener que empezar a hacer los pagos, ya te estaban pidiendo o por lo menos los intereses y resultaba que en vez de deberles este 5 mil pesos que es lo que te habían prestado, ya les, des, les debías 11 mil pesos más lo que se fuera acumulando con los intereses en caso de que no los pagaras y estaban ya llamándote con Constantemente, precisamente para provocar este tipo de extorsión afortunadamente bueno de las uh, cerca de 250 aplicaciones que se tenían registradas según la información han sido entre 19 y 23 aplicaciones las que se manejaban en este grupo en este grupo criminal Llamémosle de esta manera porque a final de cuentas cometían actos delictivos y más adelante vamos a ver precisamente cuáles son los crímenes que se les van a imputar y también vamos a ver concretamente qué es eh, precisamente el tipo de sentencias que, que se les tenía que dar pero de entrada esto era súper positivo ¿por qué? porque de esta manera ya se, se da un golpe contra personas que abusaban de estos recursos pero también es muy curioso, yo aquí hago un símil muy con ciertos paralelismos a lo que pasaba en las ficciones tradicionales. ¿no? Tenemos la figura, por ejemplo, del vampiro, el cual es una persona que tú sabes que un vampiro es malo, a pesar de, de, del toque seductor y la promesa de inmortalidad y esas cuestiones, pues sabes que no debes invitarlo a tu casa. Y parte dentro del mito del vampiro es precisamente de que a menos que tú lo invites, invites explícitamente, no puede entrar a tu casa. ¿Qué es lo que ocurría con esas aplicaciones? Ante la promesa de algo que te podía ayudar en, una, en un problema económico que tú tuvieras, por lo cual estás queriendo un préstamo y un préstamo fácil, no querías acudir a una institución bancaria establecida porque probablemente o ya te habían rechazado o necesitabas el dinero pues con, con mayor premura. Pero la cuestión es que estas obligaciones, no estas aplicaciones no se instalaban de manera obligada en tu celular. Entonces tú tenías que descargarlas abriéndoles la puerta, haciendo la invitación al vampiro para que entrara dentro de tus dispositivos. Y de la misma manera, eh, la mayoría de los celulares con sistemas eh, actualizados recientemente, tanto en Android como en iOS, te indican cuáles son los tipos de permisos que pide una aplicación para poder funcionar dentro de tu celular. Y ahí tú si sí le otorgabas eh, permisos tanto para las llamadas, el acceso a la lista de contactos y el, eh, la revisión de los archivos, ya con eso le dabas permiso para que checara todo lo que tuvieras. Recordemos que había casos también en los cuales aplicaciones montadeudas tomaban fotos tuyas que estuvieran en tu celular, les hacían fotomontajes, te ponían hasta como actor o actriz de película porno y las mandaban a tu lista de contacto para chantajearte diciendo no, mira, lo caché, este, eh, teniendo relaciones sexuales con X o con Y persona. Y pues bueno, nuevamente estas cuestiones se daban ya que por necesidad o por premura, porque no, no, no te clavabas tanto en la seguridad de estos dispositivos, pues tú les dabas estos permisos. Pero bueno, y, y revisando Precisamente recuerden que las notas ustedes las encuentran en la descripción del episodio, tanto en audio como en video. Tenemos precisamente algunos de los de los datos más interesantes. Publimetro han hecho un seguimiento muy bueno sobre esta cuestión y nos habla de que el Consejo Ciudadano para la Seguridad de la Capital reportó que la última actualización nos dice que hay. Híjole, mano, yo creí que eran 250, pero ya subió. 679 aplicaciones operadas y páginas web operadas por los montadeudas. De estas son 278 aplicaciones y 33 sitios que son los que siguen activo, entonces no estaba tan dispar. De estos, pues bueno, ya podemos restar, eh, aparentemente son entre 19 y 23, dependiendo del tipo de reporte que tengamos, ¿no? Cuatro aplicaciones fueron dadas de baja por la policía cibernética. 355 aplicaciones se reportaron como no encontradas. 9000. 506 víctimas han solicitado ayuda jurídica contra los montadeudas. A esto agreguémosle una cantidad impresionante de personas. Por lo menos podríamos duplicar el número de personas que han sido afectadas y que pues no, no, no han reportado. ¿no? Eh, tenemos también que el 86% de los casos implican daños patrimoniales de 500 hasta los 10 mil pesos y entre 90 mil y 100 mil pesos alcanzaron el daño de intermedio y los montos máximos llegan a, híjole, a 250 mil y 450 mil pesos, no después de eso tenemos qué es lo que les espera por lo menos a las personas que están relacionadas en el caso había un, a un par de personas que eh, de hecho les retuvieron los pasaportes ya que eran extranjeros eh, hubo personas ahí en el reporte también se indicaban cuestiones de que a unos hasta les dio el patatús ante la impresión por, por esta redada que tuvieron pero pero bueno, eh, aquí tenemos algunas cuestiones eh, que nos dicen que, por ejemplo, el doctor en Derecho y especialista en delincuencia organizada Marco Antonio Chávez explicó y aquí nos da un listado acerca de cuáles son las penalizaciones que, que podrían alcanzar. ¿no? Y tenemos que de 10 a 20 años de cárcel fija, según el código penal vigente, para los responsables de los fraudes y extorsiones a través de las apps, no se para todas las personas que estaban operándolas y a todos los que capturaron. También están 10 años, que es como la pena mínima que pueden recibir los extorsionadores, pero si actúan contra adultos mayores y hacen uso de correos o medios digitales, las penas se duplican. Estamos hablando nuevamente de 20 años, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos hablando de que ojalá se haga precisamente una, un, 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 un escarmiento contra este tipo de, de grupos criminales para que efectivamente ya no estén eh, eh, pues, eh, cayendo y aprovechándose de las debilidades de, de varios sectores. Ahora bien, vamos a pasar a otra cuestión, ya hablábamos sobre el crecimiento. Prácticamente se duplicó el, el número de ataques de ransomware. Sobre esto tenemos dos posibles factores. En realidad, bueno, creo que son tres. Eh, tenemos uno que gracias al manejo del teletrabajo. Recordemos que quienes en realidad tienen acceso a estas opciones son un grupo muy pequeño y muy privilegiado. No todas las personas pueden hacer teletrabajo, y debido a que ya no tienes un planteamiento de seguridad más estricto dentro de tu casa, pues las redes son más vulnerables y para alguien que quiera cometer ataques maliciosos es más fácil conectarse y rastrear a una persona, a ver por dónde vive, ver si la conexión puede tratar de infiltrarse y conectarse a una red casera para tratar de, de interceptar archivos que se estén mandando porque va a haber menos seguridad en estos casos, aunque te puedas conectar con un VPN, pero va a haber unos puntos de mayor vulnerabilidad que no estarían presentes en, en el caso de que sea un corporativo en el cual pues las redes usualmente deberían de estar más ...más protegidas, ¿no? Ese es uno de los factores por los cuales eh, hay mayor vulnerabilidad. Otro es que ya tenemos muchas empresas que ofrecen... Y sí, empresas que ofrecen servicios de ransomware o ransomware as a service, entonces yo que tal vez sepa dos cosas de línea de código y que quiero atacar a una empresa porque no sé, me despidió, me caen mal o quiero enseñarles una lección por el abuso que hacen de la vaquita marina por ejemplo, pues qué es lo que podríamos estar haciendo eh, con ellos pues sabes que yo puedo contratar un servicio de estos precisamente de ransomware as a service y de esta manera utilizar los recursos que ellos tienen y pues enfocar un ataque para capturar algunos datos eh, precisamente tratar de extorsionarlos y pues es, ya se facilita, así como tú puedes contratar algún servicio, como puedes pedir un Uber, como puedes pedir comida desde tu celular, pues resulta que ya también es muy fácil adquirir este tipo de servicios. No es como que te aparezcan en un anuncio de Facebook, por ejemplo, pero bueno, en la Dark Web son de las cosas más fáciles y comunes. Y finalmente, el tercer factor que ha he hecho que se incrementen estos ataques ha sido el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Antes de que este se oficializara, antes de que tuviéramos ataques explícitos, Rusia o eh, algunos grupos simpatizantes con Rusia o auspiciados por el gobierno ruso ya han cometido un montón de ataques en todos lados contra Estados Unidos, eh, contra Europa, eh, contra Ucrania, porque Ucrania concretamente es un laboratorio muy interesante, por eso ahí también tienes a muchas de las personas en el sector de tecnología más preparada, precisamente porque se estaban defendiendo de ataques constantes por parte de estas facciones simpatizantes con el gobierno ruso. Eh, no digo precisamente que sean del gobierno ruso, puede que sean. Pueden que no, pero bueno, por lo menos actuaban eh, en contra de personas que tenían intereses eh, que estaban no alineados con, con el régimen de, 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 ese, de ese país, ¿no? de sus mandatarios, mejor dicho. Entonces, eso también hizo de que cuando estalla la, la guerra desde por sí desde antes ya se estaban haciendo muchos ataques para vulnerabilidad a la seguridad de distintas instituciones desde el cobro de los impuestos e instituciones bancarias y algunos eh, organismos que estaban relacionados con el gobierno Eso se duplicaron cuando está ahí el gobierno precisamente porque querían vulnerar y tratar de agilizar eh, la resolución de este conflicto por distintos flancos no únicamente por el, el, el rubro de la batalla armada ¿no? entonces estos tres factores han hecho que se incrementen mucho estos sectores y nuevamente se han facilitado gracias al hecho de que ya es más fácil acceder a muchos de estos recursos de manera gratuita. Entonces, igual aquí eh, podríamos juntar cuestiones y yo podría asociarme entro al fiber de la Dark Web en el cual voy a contratar a alguien que me ofrezca estos servicios para infiltrarme o atacar alguna corporación o algún gobierno y pues bueno ahí ya tenemos cuáles son los resultados que se están duplicando este tipo de ataques pero bueno es un recordatorio ustedes amigos que nos están escuchando en casa en el trabajo en el lugar en el cual nos estén acompañando recuerden que todos sus datos y toda su información lo ideal es que tengan por lo menos tres respaldos uno es precisamente la copia con la que están trabajando otro un respaldo en disco duro que tengan en el mismo lugar en el cual están ustedes otro respaldo lo ideal es que lo tengan en otra casa en otro domicilio sé que eso puede ser un poco difícil y desde luego un respaldo de manera digital con distintos servicios como OneDrive como Dropbox como Google Drive el que ustedes quieran el que, el que ustedes elijan porque de esta manera si alguien quiere robarles sus datos o quiere borrarles, eh, formatearles su disco duro o se infiltran en sus equipos y quieren después cobrarles una cantidad de dinero por los datos que ya les capturaron y que ustedes no van a poder recuperar, ¿qué creen? Pueden mandarlos a la goma, formatean ustedes sus equipos, eh, lo llevan con una revisión de seguridad y vuelven a recuperar los archivos porque los tenían en otro respaldo. Entonces esas son las recomendaciones. Ese consejo te doy porque tu amigo Dan, yo soy. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Por cierto, gracias Gracias a nuestros nuevos suscriptores como El Pelado 25 y Ángel Salvador 57. Bienvenidos a bordo, camaradas. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un genial jueves. budget,